0: Bom Yeah. Eu quero perguntar para Cláudio que é um esse com é um... um problema. que está aqui. Thank yeah.
1: porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Questão 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prol, em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Resposta. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não o ordena, cabendo a vós repeli lo Questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? Resposta, é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes os com os espíritos ou que te vestes com ele durante o sono. Os questão 472, os espíritos que nos querem induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Aproveitam as circunstâncias, mas muitas vezes a provocam, impelindo-vos, sem que o saibais, para o objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho certa quantia de dinheiro. Não penses que foram os espíritos que a trouxeram para ali. Contudo, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de apoderar-se do dinheiro, enquanto outros lhe sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. Dá-se mesmo com todas, as, com todas as outras
0: tentações.
2: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Denise, pela leitura. Bom, gente, o tema de hoje é desafiador. Nós estamos trabalhando no tópico que trata das influências dos Espíritos nas nossas vidas, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9. Na última semana, nós trabalhamos a questão 468. Vocês estão lembrados? Quem está vindo hoje, não veio semana passada, depois de chegar em casa, pode acionar o vídeo, se tiver interesse. Mas o que, que nós estamos tratando? Lembram da questão 459? Influem, os Espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? A base da conversa, portanto, é em torno das influências. Na última semana, nós trabalhamos a 468, que os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas, ou seja, a gente estava trabalhando que, de acordo com a, com a escolha de cada um, nós podemos evitar as influências negativas dos espíritos. Estão lembrados que nós tratamos do tema? Então, Kardec perguntou se mesmo se o indivíduo toma a decisão de neutralizar, se os espíritos desistem. A ideia é essa. E a gente foi observando que a responsabilidade sempre estará com o encarnado. Sempre. E que os espíritos podem ficar espreita. Ou seja, esperando uma brecha para entrar em cena. Então, hoje, nós estamos adentrando na 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por quais meios? Vejam aí. Por que meios? Isso é muito importante. Bom, para quem está chegando agora, pessoal que está na internet, assistindo o vídeo pela primeira vez, e sempre temos neófitos, pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Então, nós temos que, de vez em quando, atendê-los. A definir o seguinte, que um dos princípios fundamentais da ciência espírita é estudar a relação com os espíritos. Básico, não é? Então, não tem espiritismo sem espíritos. Ficaram tranquilos agora? Ou vocês preferem espiritismo sem espírito? Não tem graça, não tem marcão. O que, é que nós vamos fazer aqui, afinal de contas? Brincadeiras à parte. A definir que a nossa vida não se resume berço e túmulo. Pós-túmulo, a vida prossegue e nós vamos viver a realidade conforme a nossa condição aqui na Terra. Ou seja, a morte não vai mudar muita coisa, não. Então, isso é um diálogo muito importante, porque ele vai tratar das questões morais. Ou seja, se você fizer uma escolha que realmente seja importante para a sua alma, essa escolha tem repercussão. Ela te qualifica a vida agora, e uma vida qualificada agora, ela perpetua depois. Diferente do materialista que brinca de viver e depois ele acha que vai resolver fazendo uma oração, negociando com Deus, aí de uma hora para outra ele fica bonzinho, santinho e vai ter uma vida muito boa do lado de lá. A lei divina e natural é para todos, ela é inflexível, ela é imutável. Ou seja, se fizermos o bem, colhemos o bem. Se você prejudica alguém, a vida vai te devolver isso de alguma forma. Não tem nada de graça no universo, não. Certo? Então, hoje, nós estamos caminhando para um tempo em que as demandas elas estão mudando. Então, um jovem... Eu fico muito feliz de ver jovens no ambiente... Eu não sei se eu me sinto mais velho ou tenho vontade de, de manter aquela síndrome do Peter Pan. Sabe qual é a síndrome do Peter Pan? Nunca envelhece. Né? Então, eu vejo os jovens no ambiente. Essa geração ela, ela chegou com uma necessidade muito diferente das anteriores. Por quê? Porque estes que estão chegando agora são egressos de gerações anteriores. Então, é um ciclo. A vida é uma roda que vai levando e trazendo. A vida é uma estação, fica melhor para entender. Nós estamos transitando. Então, hoje, você é bem melhor do que foi ontem. Então, hoje, em nível filosófico, essa turma que está chegando aqui, eles são muito desenvolvidos intelectualmente, racionalmente pega as coisas rápidos, Mas qual que é o desafio deles? Eles precisam de entender que um, o processo evolutivo ele é por etapas. Então, essa geração nossa, analógica, mas cheia de dificuldades, nós temos algumas coisas a dar. E uma delas é convidar os jovens para dar mais atenção à vida espiritual. Se os jovens entenderem isso, já está bom demais. Ou seja, não vivam conforme o mundo propõe. Que vocês sejam materialistas. O materialista acha que tudo se resume aqui. A doutrina do materialismo é o nada. Morreu, nada. Morreu, acabou. Então, não tem problema você passar a perna no outro. Não tem problema você ir até a exaustão, consumindo tudo. Não tem problema. Não tem problema mentir. O negócio é gozar, é aproveitar. Todo mundo tem o direito de ter seus momentos de, de alegria, de, de reconforto, não é? de bem-estar. Você viajar, curtir, ter algumas facilidades, todo mundo tem o um direito a isso. Agora, isso não pode ser o principal. entender Então, nós, nós estamos, na doutrina espírita, sendo convidados a refletir com a experiência que os espíritos nos trazem. Porque nada melhor, nada melhor do que você ter a informação. E não existe pessoas melhores para falar do mundo espiritual do que os espíritos. Porque aqui a turma aqui na Terra fica especulando e, e falando muitas vezes muita abobrinha. Rede social, internet, você vê cada coisa aí de deixar o cabelo em pé. Então, o nosso assunto é muito sério. Por quê? Nós precisamos de entender, aprender para neutralizar influências espirituais negativas. A turma que está aqui há algumas semanas já ouviram a gente trabalhar, que nós nos comunicamos pelo, pela linguagem do pensamento. A sua mente é um espelho que interpreta, é uma antena que capta e que irradia energias mentais. Certo? Então, eu posso comunicar com você... Olha que legal. Eu posso comunicar com vocês sem abrir a boca, endereçando só o meu pensamento, só os meus sentimentos. E, se isso é possível entre nós encarnados, também é possível com os desencarnados, e entre eles também. Isso é muito importante. Então, significa o seguinte, como que os espíritos podem influenciar? Porque eles estão conosco. Isso é fato. Não estou vendo, mas eles estão aqui. Não acredito, não tem problema. Você pode dizer que não acredita no sol, mal o sol está por aí. Eles estão conosco. De ordinário são eles que nos dirigem. Porque eles sabem, a grande, maior, a grande parte dos Espíritos sabe que eles estão desencarnados. E que alguns conseguem identificar com clareza, são os médiuns. Outros registram por percepção e não sabem. É como se tivesse alguém atrás de você dizendo assim, vai ali. Aí o indivíduo, é, eu vou ali. Aí ele pensa assim, deu certo. Agora vem cá. Aí o indivíduo do nada vem cá. Opa, deu certo. A partir do momento que eles vão identificando que algumas pessoas são mais sensíveis, são mais... É, dóceis, são mais manipuláveis, eles vão se aproximar destas pessoas. Então não adianta um espírito chegar para o Carlos Alberto e falar assim: Carlos Alberto, vai lá na geladeira e pega um chocolate. Não vai dar liga. Primeiro, que na geladeira não tem chocolate. Mas, se tivesse, o que eu ia fazer com chocolate? Eu não gosto. Agora, o indivíduo que já tem uma tendência para comer chocolate, esse aí é um, nossa, é um freguês espetacular. Entenderam? Então, tanto eu estou pegando uma linguagem aqui figurada só para manifestar a ideia. Então, conforme a tendência, conforme os caracteres do indivíduo, as suas preferências... Ele pode ser influenciado pelos Espíritos, porque o Espírito não vai lá na geladeira. Ele não pode abrir a geladeira, mas alguém pode ir por ele. E as energias do chocolate ele absorve. Já viram aquela historinha do vampirinho? Do Conde Drácula. Já viram aquelas histórias? São... Aquilo é verdade. Não naquele mito que ficou conhecido. Mas a vampirização é possível e que pode levar o indivíduo a doenças. Pode colocar ele de cama. Ele pode perder até a vontade de viver por influências dos espíritos. São espíritos enfermos. São espíritos brincalhões. São espíritos que estão assumindo responsabilidades também. Então, nós aqui temos que responder com a relação à lei divina e natural que está se manifestando na sua consciência. Toda vez que você faz alguma coisa que não é bom, a consciência te avisa. É a voz de Deus. Então, se você age, procura trabalhar conforme a sua consciência diz, você está caminhando em busca de uma vida mais, mais qualificada. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Agora, se você briga com a sua consciência, boa coisa não vai dar. E naturalmente nós atraímos aqueles afins. Entenderam? Lembra que eu falei da estação de rádio? Você quer escutar uma música? Hoje em dia está difícil, né? Você quer escutar uma música qualificada no rádio? Talvez é melhor né? o streaming, né? Bom, não sei. É, você quer escutar é, a partida do futebol lá do seu time, você coloca naquela rádio. Então você estabelece uma sintonia. Aí você pega a frequência e você vai ouvir, certo? O dial. Né? Frequências médias, frequências curtas. Eu sou da época das frequências longas também. Você lembra aqueles radinhos? Ah, que barato! Então, é questão de sintonia. Isso é fundamental. Então, a pergunta, 469, por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Opa! Aqui tem uma palavrinha aqui que é perigosa. Império. Império. Mas império, império não é de um. Império subentende-se o quê? Um sistema, grupos, poder. Então, no mundo espiritual existe império do mal. Existe. Quem são os habitantes? os mesmos que praticam o mal aqui. Estes que não estão nem aí para o próximo, independente da escala que for, eles estão garantindo um império que eles vão viver, que, naturalmente, não é... Vocês já viram aquelas anedotas? Como é que é o inferno? O indivíduo chega lá, né? tudo de bom, né? tudo de melhor. Aí Daqui a pouco ele vai ter uma bela decepção, que não é bem isso aqui, não. Não tem facilidade, não. Perceberam? Então, eu estou trabalhando num nível de informações sem causar qualquer aflição. A ideia não é trazer medo, mas esclarecer que tanto existem regiões espirituais em que impera o bem-estar, a fraternidade, a amizade, o respeito, o estudo, trabalho, dinâmica, como também existem essas outras regiões que não são agradáveis em nada. É sofrimento. E, e, e os espíritos que habitam essas regiões de expiação, é, eles são socorridos nos momentos oportunos, a espiritualidade atende mas é um ambiente muito difícil. Então, evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões. Mas desconfiai sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Algumas palavras aqui são chaves. Vejam aí. E sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. O mal pensamento, o mal pode ter uma variação infinita, né? desde o um mal pequenininho até as calamidades, até os crimes hediondos. O certo é que as atitudes mais complexas elas, na verdade, são o resultado de, um, de uma pauta que foi escalonada. Vou usar um termo aí muito, muito usual nos dias atuais. Uma escalada. Uma pauta que vem. Era uma bolinha e, de repente, se torna uma bola de neve. Está passando por cima da sociedade. Numa rapidez e numa intensidade destruidora. Isso é muito sério para a gente pensar. Porque costuma o mundo falar assim, não, isso não tem problema. Aliás, essa expressão ela já é carregada de problema. Quando alguém fala que não tem problema, algum problema tem. Porque o certo é o certo. Não existe meio termo. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sob o ponto de vista moral, tá bom? Eu até brinquei aqui, né, Marco? Que o que mais mata no mundo é a ignorância, né? Eu fiquei sabendo que tem um avanço na ciência aí que podia estar resolvendo meu problema há muito tempo. Aí eu falei: o que mais mata é a ignorância. É o que mais mata no mundo mesmo. Eu não estou falando da informação sob o ponto de vista periférico, humano. Não. Eu estou falando do que é o certo e do que é o errado sobre o ponto de vista espiritual. Quando Jesus foi questionado sobre o adultério, eu estava lendo essa, esse trecho hoje com um filósofo. Ele foi perguntado pelos fariseus se, se era o que, que ele pensava sobre repudiar a mulher face ao adultério? Moisés legitimou, aí Jesus disse: sim, por causa da dureza do vosso coração, porque no princípio não era assim. Se eu, for, se eu for trabalhar filosoficamente essa passagem, no mundo atual do relativismo, da ditadura do relativismo, é uma expressão usada pelo Papa Bento XVI. Ditadura do relativismo. Infelizmente, isso hoje tomou corpo até naquele, no meio daqueles que deveriam defender a lei mas relativiza. O que é o relativismo? É quando a gente diz querer obter a verdade, mas não estamos dispostos a incorporar a verdade. Eu busco a verdade, mas, na verdade, para adaptar ao que eu penso ser verdade. Entendam isso. Então, eu vim ao Centro Espírita em busca do recurso espiritual. Eu estou carente, necessitado de um passe, quero fazer um tratamento, OK. Bom demais. Mas no paralelo eu estou recebendo uma orientação, porque aqui é uma escola também. E é uma escola de preparação dos indivíduos para a eternidade. Ajuda-o daqui a pouco, mas o foco não é o mundo material. Entendam isso. Porém, vejam bem, se recebendo da fonte limpa que é o Evangelho, as noções do que é o perfeito, do que é o belo, do que é o justo, do que é o verdadeiro, eu não me interessar em promover uma mudança interna significa que eu estou relativizando tudo que eu estou recebendo. É como se alguém dissesse assim, faça o bem. Aí eu chego lá fora, é, mas vou deixar para depois. Porque agora eu não tenho tempo. Agora eu não estou muito disposto. Ah, para fazer o bem, eu vou ter que abrir mão... Não, 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 não. Então, a mensagem que eu recebi, ela já foi completamente adulterada. Ela não tem valia nenhuma. Ela só me encanta, bate com, esse, com a minha necessidade de ser filósofo, de falar de coisas diferentes. Mas isso não tem efeito prático. E aí, o que, que acontece nesse contexto? Eu mesmo estou produzindo um mau pensamento. Estou recebendo uma água limpa e eu mesmo estou sujando essa água. Significa que eu mesmo estou sabotando o que poderia ser uma coisa boa. Entenderam o que, que eu estou dizendo? Então, a partir do momento em que eu alimento um mau pensamento, e esse mau pensamento é contra mim mesmo, não estou nem falando um mau pensamento contra o outro de prejudicar o outro. Não. Estou falando da autossabotagem. Porque a responsabilidade maior que nós temos é conosco mesmo. Você é pai, você tem uma responsabilidade absurda com seus filhos. Ponto. Nós... Os pais têm uma responsabilidade de facilitar, de ajudar, de educar os filhos. Esse é o bem precioso de suas vidas certo? Mas os pais chegam num ponto que ele não tem mais controle. O filho cresce, ele vai adquirindo a sua, o seu livre-arbítrio, sua liberdade. O que ele fez, o que foi possível, graças a Deus, foi feito, não é isso? Não é assim que a sua consciência está dizendo? Eu fiz tudo o que eu podia? Tomara a Deus, porque tem muita gente por aí que não tem a consciência tranquila assim, não. Porque terceirizou, Deixou pelo caminho, pôs na mão de, de A, B, C, para educar os filhos. E o que, que aconteceu? Hoje, ele não consegue identificar mais o filho como o filho, porque o filho foi copitado pelo sistema. Coptado pelo game, coptado pelo Abiguinho, coptado pela rede. Porque o papai deu um celular quando ele tinha três anos, né? Outro dia um. Uma cena, uma cena, uma criança de cinco anos sendo incentivada a usar o WhatsApp. Essa turma pergunta para quem inventou o iPod se os filhos usaram. Vocês vão constatar que não. Por que fizeram isso? Não vou entrar no mérito, não é o meu tema. Mas eu quero dizer o seguinte, o pai, os pais que terceirizam estão assumindo responsabilidades porque tiveram maus pensamentos. Pensaram em si. Salve aqueles que realmente não puderam, porque tinham que sair para trabalhar. Mas a grande maioria poderia ter dado um pouco mais. A verdade é essa. Então, o que, que acontece? Depois você se depara com o resultado de todos os maus pensamentos que nós mesmos geramos na relação nossa familiar. Nós estamos falando de influência dos espíritos? Sim. Porque, dentro desse contexto de desarmonia, de desequilíbrio, vão entrar os comparsas do além-túmulo, que muitas vezes potencializam as condutas. Agora, maus pensamentos podem ser pensamentos destruidores. Você já conversou com alguém que foi visitado contumazmente falando para tirar a própria vida? Você já conversou com um potencial suicida? Aliás, daqui a pouco eu não posso nem pronunciar mais essa palavra, porque querem censurar. Por qual razão? E querem incentivar? Com a desculpa que falar isso é para incentivar? Esse aqui é irmão desse no mundo materialista. Daqui a pouco eu não posso falar o que é uma autossabotagem ou sabotar a geração da vida. Daqui a pouco vai ser proibido. Quem são estes que querem proibir isso? São marionetes das trevas, dos ambientes mais difíceis do mundo espiritual. Então, a gente vai observando uma série de maus pensamentos que começam a gerar ideias, planos, que vão repercutindo, vão tomando corpo. Uma simples escolha pode destruir uma família inteira. Uma simples escolha muitas vezes os pais até por ignorarem temos que também elencar isso porque são subprodutos de um sistema confuso complexo muitas vezes fizeram fizeram sem prestarem atenção que estavam criando um gigante dentro de casa de exemplos dos piores entenderam o que eu estou falando e aí, os espíritos chegam, porque é um lar que não faz prece, as pessoas não estão preocupadas em cuidar da alma, porque o materialismo destruiu os padres e as religiões, entre aspas, acabaram com a reputação de todas as religiões. Não foi, não é o que acontece, por exemplo, nos lugares em que há perversidade ditatorial? Eu não preciso de dar exemplo. Hoje todos são informados dos ambientes do mundo que assim funciona. O que, que isso repercute? Falta de Deus. Façam uma estatística no meio dos jovens e perguntem para eles qual é a relação deles com Deus como eles olham para a espiritualidade, o que, é que eles pensam dos valores morais, o que, é que eles vão nos oferecer, se eles não recebem isso dentro de casa? A escola foi coptada, foi infiltrada por todos os agentes que criaram um verdadeiro cenário destrutivo, Maus pensamentos que sopram discórdia e excitam paixões más. Quais paixões más? Não citar. Agora, existem espíritos que ficam incitando o orgulho. <risos> não não arreda o pé, não cede. Você tem o poder, você merece o poder, você é mega, super, ultra inteligente, você é um missionário. Não temos histórias assim? Quantos movimentos egoicos projetam a nossa persona para situações de querer controlar se julgando o dono da verdade? E, muitas vezes, são influências assim, que chegam como um passarinho que, que canta ali, lá no cantinho, ninguém dá muita atenção, mas esse, essa repetição vai, 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 costuma ser uma vida inteira. O pensamento que sugere o egoísmo. Precisa de falar das tentações? Tentação de comer a, a maçã, né? o chocolate, eu falei do chocolate, não falei? Falar da maçã, eu não posso falar da maçã porque senão eu posso ser considerado pedofóbico ou maçanfóbico. Eu não posso expressar algumas coisas, porque senão vai ver a trancação, a lacração. Nós temos que olhar com os olhos abertos. E entender que tentação é tudo aquilo que bate naquelas nossas tendências que a gente sabe que não leva a gente para o melhor caminho. Eu acho que não é o caso de vocês. Uma grande maioria da sociedade passa perto. Passa perto e tem, muitas vezes, vergonha. Porque não encara, não admite. E não parte para tratar o que é principal. O indivíduo identifica um problema grave, sabe que isso está destruindo ele, a, a família, a sociedade, deita a cabeça no travesseiro quantas vezes arrependido, doído, no dia seguinte, no chão, mas não está muito interessado em se livrar da tentação perceberam, compreenderam o que eu estou dizendo. Então, estas questões, elas são de ordem é, muito práticas no nosso dia a dia, e elas não são novas. Não é essa geração, são todas. Nós somos subprodutos do passado. A sua vida não começou agora. Entender? Então, assim, nós temos que olhar para frente, olhar com positividade. Primeiro, porque eu cheguei na Casa Espírita. E agora eu vou falar sem nenhuma presunção. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter me dado o Espiritismo. Ai de mim, se não fosse. Parafraseando Paulo de Tarso, né? ai de mim, se não fosse o Cristo. Ai de mim, se não fosse a doutrina espírita que me aproxima do Cristo. O que você... Se... Será que eu estaria encarnado? Como é que, como é que estaria a minha família hoje? E olha que é uma peleja, uma luta, é uma batalha todo dia. Mas hoje nós temos consciência que precisamos redirecionar o destino, precisamos melhorar as nossas relações, precisamos de entender o que está que acontecendo aí fora para fechar a porta quando necessário, para guardar em celeiro guarda, viu? Guarda, porque a tendência é a coisa ficar ruim. Guarda. Faça sua prece. É melhor estar você com um livro do queimar a companhia. Com a caixinha luminosa que emburrece. São métodos que fazem parte do manual de sobrevivência. Você tem que ser esperto. Você vai colocar uma nota de 100 e sair por aí? Não, nota de 100, casa aberta, ninguém usa mais nota. Aliás, eu fui na padaria outro dia. Eu contei essa história aqui? Contei, não? Fui pagar, não, raramente uma nota de 100, né? mas apareceu. Fui pagar, o negócio deu 63. Paguei. O moço assustou, porque ele esperava que eu desse não é? um cartão, seja o celular. Só que eu dei a nota... Lógico que no mínimo ele foi conferir. Mas era uma nota real. Né? Pelo menos eu esperei que fosse, porque se fosse falsa, eu tinha lascado. Entreguei a nota, aí ele olhou para a nota, olhou para o caixa, olhou para a nota. Eu pensei comigo, ele está com dificuldade. Aí eu perguntei, quanto que deu? 63. Abri a carteira, para a surpresa geral da nação, eu tirei três reais e dei para facilitar o troco do moço. Gente, apocalipse now. O homem entrou em desespero, voltou para a calculadora para fazer a conta de quanto que ele teria que me dar de troco. Eu Estou contando isso porque vocês não sabem quem é, não estou sendo desrespeitoso com ele. É para dizer que as pessoas deixaram, esqueceram como faz conta. Não precisa mais de memorizar o telefone. Você sabe o telefone do seu filho? Da sua esposa? Você sabe o número da sua casa? O CEP? Você faz conta? Como é que funciona isso? Por que, que eu estou entrando nesse meandro? Porque tem coisas que são, entre aspas, elementares, mas, sem elas, a gente não aprende nem a raciocinar, entenda o que eu estou dizendo, Sobre questões morais. Se você não sabe fazer conta, se você não sabe pronunciar a sua língua, a língua pátria, essa língua maravilhosa, você não sabe usar o verbo no tempo certo, você não sabe o significado das, pala das palavras, como que nós podemos aprofundar um diálogo filosófico? Captou? Eu vou ficar aqui falando de influência espiritual e qual... A, qual será a repercussão em termos práticos da minha vida? Com, compreendeu, minha filha? Vamos para o chat? Deixa a Denise falar.
1: Vamos. Eu vou falar agora o Dinaldo, de Lagoa do Carro, Pernambuco. Olha só o que, que o Dinaldo nos disse. Se a, se a semente encontra solo fértil, ela cresce e frutifica assim como os Espíritos encontram mentes receptivas às suas ideias e pensamentos. Foi exatamente o que você falou né? sobre, a, sobre a semente e aquilo que nós estamos amealhando em torno de nós em algum momento vai frutificar. Então, que seja uma frutificação do bem, da luz.
2: A questão 470, Kardec pergunta assim, os Espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Resposta, nenhum Espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, é por sua própria vontade. E por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não o ordena, cabendo a vós repeli-lo. Essa pergunta também é muito interessante. Porque uma vez que os Espíritos testam a sua, os seus princípios, os seus valores, né? Eles estão chegando junto para saber se você realmente vai se manter firme no propósito, se você vai testemunhar a verdade. Isso é uma palavra muito utilizada pelos nossos irmãos evangélicos, católicos, a palavra testemunhar. Dar o testemunho. Isso é muito sério. O que é o testemunhar? Não é você. Mostrar para os outros o que está acontecendo com você. É você provar para você mesmo que é isso que você quer. E você dá a vida por isso. Dá a vida. Como os cristãos deram a vida pelo Evangelho. Ou vocês acham que os cristãos foram mortos como ratos sendo perseguidos pelos romanos? Eles perseguidos foram, mas eles. Iam para o martírio com altivez, sem ceder isto aqui, um milímetro da fé que eles esposavam. Quantos milhares de cristãos foram mortos na Via Cruzes, no Circo Máximo? Aliás, até hoje, né? Quantos cristãos estão sendo perseguidos aí? Existem países que é proibido a Bíblia. Cristãos se reúnem escondidos, em pleno século XXI, que os ditadores escrevem assim nas bandeiras que é República Democrática de não sei onde. A perseguição empreendida para todos aqueles que estão tentando ter uma vida digna. Tente ser digno em determinados ambientes se você não vai ser engolido pelo sistema. Lá de cima até lá embaixo, para todos os gostos. Tente se posicionar dentro daquilo que você está entendendo que realmente vai fazer bem para você diante da tribo, diante dos fornecedores. Tente dizer não para a indústria que avassala projetando o consumismo. Converse com profissionais de todos os setores e perguntem para eles o que é ser ético. Então, o que nós estamos tentando tratar aqui? Que os espíritos, aqueles que vêm fazer o mal, eles estão enovelados do mal. Eles estão chafurdados na ignorância. E, quando se aproximam para influenciar alguém ao mal, eles não estão recebendo uma missão. Eles estão fazendo uma escolha de perpetuar o mal que empreenderam, que escolheram, que viveram. Agora, só que tem um detalhe. O texto está dizendo que Deus pode permitir. Se pode permitir... Significa que, então, não existem muitas vítimas por aí que estão. Não, 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 não. No fundo, no fundo, a gente vai entender, diante da lei universal espiritual, que não existe vítima nem algoz. No fundo, no fundo, não existe. Porque aqueles que estão, de alguma forma, sofrendo as augúrias, atraíram isso de alguma forma. E muitas vezes os espíritos que estão no contexto foram comparsas do passado. Foram amigos do passado. Amigos não, né? Amigo é na virtude. Nas complicações são cúmplices, é diferente. E o cúmplice, ele tem um prazo de validade, daqui a pouco ele vai embora. Quantos cúmplices que passaram pela sua vida? que hoje você nem sabe se existe mais. Agora, o amigo, você se lembra dele. E ele se lembra de você. Não necessariamente ele participa do seu cotidiano. Mas a gente sabe. A gente sabe quem que é amigo. Que costuma não dar para contar nos dedos, no mundo materialista, que o indivíduo só pensa nele. Mas isso é muito importante. Porque, se Deus permite, isso é uma discussão milenar. Se Deus criou o mal e criou o bem. Não, Deus criou o espírito, criou a matéria, criou o universo. O mal ele é consequência da nossa desvinculação da lei divina. O mal é a ausência do bem. Então, todas as vezes que você para a evolução para ficar assistindo minissérie sem produzir nada, você está promovendo o mal na sua vida. Todas as vezes que você deixe de praticar uma virtude, seja qual for, você está criando uma ruptura com a lei divina. É como se um anjo falasse assim: vem cá, ajude fulano. Não, não tô afim. A campainha bate, vai lá meu filho. Almoço está pedindo alguma coisa, agora não posso. Não tem. Ah não. Isso é hora de... Gente, eu fiz campanha do quilo. Campanha do quilo lá na Casa Espírita que a gente fazia era domingo de manhã. Então, domingo de manhã, você vai bater na casa dos outros para pedir... Ah, gente! Mas cada experiência espetacular. Uma delas, um amigo, ele bateu na porta. Campanha do quilo. Pode entrar. Ele entrou no portão, chegou no alpendre, e o indivíduo escarrou no rosto dele. Ele falou assim, eu não aguento mais vocês baterem na porta da minha casa domingo pela manhã para pedir coisas. Ele limpou o rosto e disse, eu não vim aqui pedir coisas. Eu vim aqui dizer que Deus me mandou para fazer uma obra para ajudar alguém que necessita, porque o que eu estou pedindo não é uma coisa, é um alimento. E eu estou pedindo para alguém que realmente está com fome. Mas eu agradeço, senhor, a recepção. Vou guardar para sempre, para ver se limpa o meu orgulho e a minha vaidade. Tenha um bom domingo. Passou... Alguns meses, esse que protagonizou o escândalo foi na, na casa espírita para encontrar essa pessoa e pedir perdão. E se tornou um trabalhador de mão cheia na própria campanha do Quilo. Então, Deus atuou no momento de escândalo, porque depois ele viu a bobagem que ele fez. Então isso para gente representa no dia a dia a prova dos milagres da vida, como que de um escândalo pode protagonizar um heroísmo que radicaliza, que modifica de uma forma substancial, a dizer que tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tanto é verdade que Jesus, diante dos fenômenos das obsessões, ele sempre foi muito proativo. Nós podemos citar aqui, rapidamente, uma passagem que está inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, são pequenos versículos, o trecho diz assim: Trouxeram-lhe trouxeram então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão pelo próprio Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo, é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beuzebu? Por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Rapidamente, nós temos aqui no Evangelho uma passagem que podemos tratar como um fenômeno metafísico. Ou seja, Jesus utiliza de uma ciência desconhecida pelos homens. Expulsar demônios é a expressão textual. O que, que significa expulsar demônios? Na verdade, agir com uma ação promovida com uma autoridade que que mexe profundamente na intimidade dessas entidades que estão num Estado, prestem atenção, numa condição de enfermidade profunda. Eles não são demônios, eles estão endemoniados. Perceberam? Então, a fábula, o mito de que é, foi permitido que o anjo se tornasse demônio, e ali começou a haver uma competição entre o bem e o mal, é uma linguagem figurada. Porque, em Espiritismo, a gente aprende que existe uma escala evolutiva. Do, do mais simples, do mais ignorante ao Espírito puro, perfeito. Jesus representa essa hierarquia vitoriosa. Por isso, ele se autoproclamou o filho do homem. Seria o mesmo. Eu sou o fruto da humanidade. Eu sou o futuro de todos vocês. Por enquanto, vocês não me compreendem. Vocês não sabem de onde eu vim e para onde eu vou. Mas um dia vocês entenderão. Quando ele falou isso, por exemplo, para os discípulos, conforme a descrição do capítulo 14 de João, os discípulos falam assim, mas, como assim? Eu falo, vocês vão fazer tudo que eu faço. Como assim, senhor? O senhor é um anjo. O senhor é o um Todo-Poderoso. Seria o jovem falando, o senhor é o Clark Kent, transformado em Superman? Aliás, Superman é uma figura, é uma imagem que expressa o cristianismo no mundo materialista. Depois vocês reflitam sobre o tema. Mas, voltando, ele falou assim, mas é necessário que eu vá, eu preciso ir embora. Ele estava anunciando que ia morrer, entre aspas. Mas eu indo, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai falar de tudo que eu tenho falado, vai ensinar, vai ensinar muito mais, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Isso é tudo figurado como que os discípulos iam entender, no, naquele período, uma ciência que foi necessário muitos séculos à frente, os homens, como Allan Kardec, receberem a informação que existe um fluido cósmico universal, que nós manipulamos uma energia que os homens ainda não conseguem identificar, que essa energia pode curar, ela pode, ela pode anular a gravitação, essa energia ela tem a ver com os nossos corpos espirituais. Então, o seu corpo espiritual é que modela o seu corpo físico, portanto, as suas doenças, como as suas virtudes, os seus valores, as suas conquistas, estão no, em nível espiritual e repercute no corpo físico. Entendam isso? E tantos outros assuntos que Jesus dominava essa ciência. E os homens, à medida que vão evoluindo, vão conhecendo, vão adquirindo maturidade para dominar. Mas por enquanto, imaginem os poderes de Jesus na mão desses que são os líderes do mundo. O que é que eles fariam? O que é que é uma ogiva atômica na mão de uma alma inclemente, fria, psicopata? Percebam bem. Ou o que é o poder na mão de um líder qualquer que não está nem aí para aqueles que, inclusive, votaram nele. Ou um sacerdote da medicina que é capaz de se vender para a indústria farmacêutica para encharcar pessoas com remédios que são questionáveis. Então, nós estamos moralmente longes, graças a Deus, de poder fazer o que Jesus fez. Porque ele tinha o poder e dedicou para curar, para promover a vida, para dar esperança. Perceberam? Isso é, isso é extraordinário. Vai discutir esse assunto na, num ambiente acadêmico? Duvido que você saia vivo de lá. Porque os homens não estão interessados em curar as forças demoníacas que estão sendo alimentadas por eles mesmos. Esse caso, o endemoniado curado, cego, mudo, ele não via, ele não falava. Vamos imaginar a obsessão que tomou a mente do indivíduo num grau muito avançado. Porque existem, inclusive, doenças físicas que têm a matriz no mundo espiritual, no perispírito. Costuma o indivíduo entrar aqui cego. Eu já vi isso. E cego de, de anos. Tomar um passo e sair enxergando. Eu já vi fenômenos dos mais diversos. Porque, naquele momento, estava na hora. O indivíduo tinha merecimento, ele tinha fé. Porque, aliás, se você recebe um passe magnético na casa espírita sem fé, sabe o que, que acontece? Sai pelos poros, na urina. Para você reter, é necessário estabelecer uma ambiência interna, psíquica, que favoreça. A própria medicina comprova. Toma um remédio desconfiando o remédio. Lembra quando Jesus falava, tua fé te curou? Em vários momentos. Então, aqui ele promove um fenômeno, cura o indivíduo, a multidão festeja, fica admirada. Mas observe, os fariseus, os intelectuais, são os poderosos da época. Expulsou o demônio? Você é o próprio demônio expulsando o demônio? Está colocando em xeque. Ele está ele tá contestando o que ele desconhece. perceber? E aí Jesus dá uma lição espetacular. Se eu expulso em nome de Bezebu, entendam que uma casa dividida, ela não sobrevive, ela não vai ficar de pé. Beuzebú promove a divisão, está escrito aqui. Então, o mundo materialista quer julgar você contra o outro, porque ele quer dividir a sociedade, ele quer fragmentar todo mundo contra todo mundo. Não precisa de dar exemplo. Vocês estão vendo isso dentro de casa, onde, muitas vezes, não é possível nem pronunciar alguma coisa que já está sendo retaliado Está todo mundo dividido. Obsessão coletiva. Déficit de atenção e moral. Compreenderam? Então, se ele, Jesus, está expulsando em nome de, de Beuzebu, opa, esse Beuzebu está julgando contra, contra o próprio patrimônio, porque o Beuzebu quer que todo mundo fique confuso, que fique todo, doente, todo mundo doente, todo mundo embotado, todo mundo tomando muito antidepressivo, todo mundo escalonado no consumismo, todo mundo acreditando que político vai resolver sua vida, que a solução está na ciência, todo mundo transferindo. Jesus está sentando do lado dizendo assim, pessoal, pinga um goleiro, toma uma ervinha cidreira aqui comigo, vamos bater um papo. Mineiro, senta aqui na, na beirada do fogão, toca uma violinha aqui. Vamos comer uma brosinha, um pão de queijo. Aliás, o pessoal da internet, olha, me desculpe, mas eu sou mineiro. Vocês não têm pão de queijo. Ah, tem, industrializado. Brincadeira com o meu público, que a gente brinca muito. Nós somos mineiro. Mineiro sabe o que é um bom papo. Mineiro sabe. O DNA do mineiro tem religiosidade. O DNA do mineiro tem honestidade. O político mineiro é um político que tem a moral como base. E não necessariamente quem nasce em Minas tem o DNA do político mineiro, e são, e são políticos. O mineiro sabe valorizar o vizinho. O mineiro sabe a importância do papai e da mamãe, da família, da oração. O mineiro sabe o que é fraternidade. E o mineiro sabe bater na porta da, da benzedeira quando o negócio aperta. Ou chama o um padre porque precisamos de rezar. O mineiro sabe. O mineiro sabe que é melhor não cutucar a onça, né? mexer com quem está quieto. Tá o mineiro sabe do perigo. Mineiro é prudente. Mineiro é cuidadoso. Mineiro é desconfiado. Mas, repito, Mineiro é autêntico. E Mineiro é amoroso. Mineiro é um povo que tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. O Mineiro somos nós o mineiro são os nossos antepassados, as gerações que estão chegando. Nós não podemos abrir mão desse DNA do mineiro, porque o mineiro é o, o povo guerreiro que representa o brasileiro sobre o ponto de vista do sentimento. O Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho, é uma designação espiritual mas o coração desse coração está aqui em Minas. E não foi à toa que Chico Xavier foi trazido para cá. Que os cristãos dos primeiros tempos, aqueles que foram martirizados em Roma, fundaram uma cidade espiritual por aqui. Não é por acaso que, em Minas Gerais, nós temos conversado sobre a importância da liberdade, tão vilipendiada por estes que vibram nessas faixas enfermiças, querem tirar de vocês a liberdade e falam que são representantes da liberdade. Não entregue a sua vida na mão de terceiros. Não pensem que a religião do Estado é que vai solucionar os problemas do mundo. Enquanto não adotarmos a vivência do Evangelho no cenário da intimidade, dentro das famílias, na própria comunidade, nós continuaremos andando de bicicleta sem corrente e sem rodinha. Você já experimentou? Você já patinou no gelo? Tem muita gente que sabe, mas a maioria porque aqui não tem tanto gelo. né? Então é melhor não arriscar. Pense nisso. Pense nisso, porque chegou a hora de mudar. Entendam que não é a esgrima lá fora, não vão ser as ideologias que vão resolver o problema da sua evolução. Coloca Jesus no seu coração para que você sinta a presença de Deus. E eu não tenho dúvida que o ambiente da sua casa vai ficar mais limpo, mais leve, mais luminoso. Porque isso vai estar irradiando de você. Não estamos mais no tempo de esperar os anjos virem iluminar a nossa vida, embora precisamos. Porque os próprios Espíritos superiores esperam que nós nos soergamos, que nós levantemos os joelhos desconjuntados. E caminhemos como almas erguidas, com o foco definido, porque, senão, qualquer caminho serve. Defina onde você que quer chegar. Planeje, organize e saiba que todo projeto requer paciência, perseverança, coragem, sabedoria e amor. Um dia nós vamos sentar, nós vamos comemorar. Seja aqui na Terra ou no mundo espiritual, não importa. Eu não tenho dúvida de que um dia nós vamos sentar juntos para beber um pouco mais da fonte, que é Jesus. Vamos estar com Ele, porque isso é promessa. O Evangelho é advertência, é esclarecimento, mas ele se encerra como uma grande promessa. O mundo não vai acabar. O materialismo, sim, está em franca decadência. Por isso que ele se torna tão violento nos dias atuais, porque ele sabe que os dias estão contados. A vitória está muito mais próxima do que a gente pode imaginar. Você confia nisso, Denise? Confia mesmo? Então, por que você não chamou a Sonia ainda para fazer a prece final? Vem cá, Sonia. Nós agradecemos, viu, pessoal, a presença de vocês. Amanhã cedo estaremos ao vivo, Gênesis no lá, E terça-feira que vem estaremos de volta com o estudo do Livro dos Espíritos.
3: Então, vamos agradecer a Jesus, a é Deus, paciente, o nosso Pai, primeiramente.
2: Tem... Aí.
3: Agradecer a espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa, que nos atendeu com tanto carinho. Agradecer a nossa boa vontade de estarmos aqui essa noite para mais um aprendizado, um estudo. E que possamos, na próxima terça-feira, estarmos de volta com os corações alegres, felizes, por aqui estarmos nos reencontrando. Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de hoje. Obrigada por todos os dias de nossas vidas. Que a espiritualidade possa estar sempre cuidando de nós. Que o nosso anjo protetor esteja conosco sempre que necessitarmos, que elevarmos os nossos pensamentos, que possamos crer realmente que pedindo obteremos aquilo que merecemos. Obrigada, Mestre Jesus, e que possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança, com os corações felizes, levando a paz a todos aqueles que caminham conosco. Muito obrigada. Que assim seja.
2: Boa noite para todos. Sim.